0: Talento humano.
1: Talento humano.
0: Talento humano.
1: Talento humano.
0: Talento humano.
1: Talento humano. Pues muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un lunes más a Talento Humano. El programa en el que hablamos con personas, perfiles, referentes y también personas clave que nos puedan aportar algo de valor en este mundo de recursos humanos, en este sector y también en la búsqueda de empleo. ¿Por qué no? Tenemos que ayudarnos. Con nosotros, al otro lado de Internet, tenemos a Esteban del Valle Gainza. Muy buenos días, Esteban.
0: Eh, muy buenos días, Ignacio.
1: Bueno, iba a presentarte yo, en LinkedIn te presentas como director de compras, director gerente, consultor, bloguero, articulista, pero mmm, eres muchas cosas más y tienes un gran bagaje profesional detrás. Así que, mmm, ¿por qué no nos haces el favor y te presentas tú?
0: Sí, hombre, cómo no. Bueno, es difícil eh, explicar en poco tiempo... 57 años, pero, pero voy, lo voy a intentar.
1: Vamos a intentarlo. Venga, yo
0: tengo, como te acabo de decir, 57 años. Empecé a trabajar eh, muy joven, a los 16 años. Eh, bueno, como muchos otros de mi generación, de la, la generación de los, de los baby boomers. Eh, y, y bueno, pues empecé a trabajar eh, si, y simultaneando mis estudios con el trabajo. De manera que, que hice mi carrera, de licenciado en Sociología que nunca, nunca ejercí, por cierto, eh, pues eh, trabajando ya, ¿no? Entré en el mundo de las compras a los 16 años y luego poco a poco he ido pues escalando, si se puede llamar así, cambiando de empresa, escalando, eh, siempre en busca de un puesto un poco más alto, de un proyecto un poco mejor, de un poco más de salario también, ¿por qué no? Pues hasta llegar a la situación actual, ¿no? Mi situación actual es que estoy desempleado, no tiene mucho sentido el explicar por qué, eh, y me he dado de morros, cosa que no había conocido nunca, con un, eh, un fenómeno que se ha dado en llamar edadismo, que es, eh, hablando en plata, la discriminación de los eh, perfiles seniors a la hora de eh, reincorporarse a la vida laboral, ¿no?
1: Y de ahí una gran iniciativa tuya de la que hablaremos ahora luego. Uh
0: -huh. Efectivamente. La idea es que no solamente estamos hablando de gente de 55, 56, 57, 60, sino que el edadismo ha empezado a bajar eh, la edad y ahora mismo ya nos encontramos con personas de 45 años que lo están sufriendo.
1: Uh -huh. eh, déjame preguntarte algo, veo que entre, entre varias de las cosas de tu currículum pones que tienes cierta experiencia en gestión de calidad, calidad de sistema, calidad de proceso, ¿cómo es esto?
0: Bueno, yo, mmm, mis dos primeros trabajos, eh, eh, si lees mi perfil, verás que eran trabajos bastante simples dentro del mundo de las compras generales, la verdad es que no reniego de ellos porque fueron los que me enseñaron a comprar, ¿no? a meter las manos en el barro, ¿no? Pero mi tercer trabajo eh, empecé en el mundo aeronáutico. El mundo aeronáutico es un mundo muy particular, un mundo que, que, para el cual el proceso de compra es terriblemente exigente en cuanto a cumplimiento de normativa. O sea, no vale comprar de cualquier manera ni a cualquiera, sino que hay que hacerlo eh, mediante unos procesos homologados y certificados. Y eso me puso en contacto con el mundo de la calidad total. De hecho, eh, yo estuve en el primer programa de calidad que organizó el gobierno vasco eh, dentro de lo que es calidad total y, y bueno, me familiaricé con todos los conceptos de calidad total y a partir de ahí me interesó mucho pues todo lo que se refiere a calidad sistema que luego ha derivado en las famosas ISO. 9001, 9001, 9002, uh -huh. y, eh, pero que en aquel entonces no se conocían. ¿no? En aquel entonces eh, era algo, para las empresas del País Vasco, donde yo me muevo, era algo absolutamente desconocido. ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, yo me ha tocado implantar sistemas de calidad eh, en casi todas las empresas en las que que he tenido que trabajar.
1: Bueno, esta es una fortaleza muy interesante, así que atención a la audiencia, porque es una de las fortalezas de Esteban del Valle, que por otro lado también veo que, que te gusta escribir y que tienes varios blogs. ¿Cuáles son estos blogs?
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, yo una de mis pasiones es el escribir. De hecho, suelo decir que tengo un libro en el cajón y es verdad, lo tengo sin terminar en una novela, pero como pues, desgraciadamente no hemos tenido mucho tiempo, eh, pues eh, mato el gusanillo escribiendo blogs. ¿no? En estos momentos tengo tres blogs. Eh, un blog de, de compras que se llama Comprando, ¿qué es que es gerundio, eh, en el cual desarrollo ahora mismo tengo dos temas desarrollados. Un tema que es la negociación de compras y otro tema que es la contractualidad en la compra, que es un tema muy olvidado por los compradores. Luego tengo un blog de cocina, curiosamente, que se llama Las recetas de Angelines. Angelines es el nombre de mi suegra, le tuve que pedir permiso para ponerlo y son recetas...
1: Muy bien, hiciste bien. A una suegra siempre hay que pedirle permiso. <risa> Hombre,
0: por supuesto. Y, y bueno, y es un blog de recetas tradicionales de cocina, explicadas con fotos y, y paso a paso. Y luego tengo un tercer blog que no lo doy demasiada publicidad. Es un blog de opinión que se llama Con perdigón lobero que ya por el nombre te puedes imaginar que es un sitio donde tiro eh, a punto hacia todos lados.
1: Bueno, no te quiero llamar hiperactivo, pero desde luego vemos que eres una persona que sabe emplear y ocupar su tiempo.
0: Sí, la verdad es que no me aburro.
1: Muy bien. Esteban, una de las iniciativas por las que me interesé para entrevistarte es este grupo eh, en LinkedIn que se llama Directivos 50 Más. Bueno, explícanos, eh, explícanos tú exactamente este grupo, en qué consiste, el nombre que tiene y cómo funciona.
0: Bien, en principio el nombre parece que lo dice todo, ¿no? Es un grupo teóricamente en la que nos juntamos o queremos juntarnos eh, personal. Yo no voy a hacer directivos, o sea, no cerramos la puerta a nadie. Nosotros tenemos incluso algún administrativo en el grupo, pero bueno, fundamentalmente orientado a directivos y mandos intermedios, a gente que haya tenido personal a su cargo y que esté rondando la cincuentena. Volvemos un poco a lo del edadismo. Cualquier persona que, eh, digamos, tenga más de 40 años y que haya y que note que está siendo rechazada por, por su edad, eh, tiene acceso al grupo. En el grupo lo que intentamos, y eso es lo novedoso, a diferencia de otros grupos de semios que hay, LinkedIn, lo que intentamos es no solamente estar esta parte de la mesa, los que buscamos trabajo, sino que entren también los reclutadores, los headhunters, recruiters o CEOs eh, que busquen personal y lo que intentamos es ponérselo fácil, mostrarles qué perfiles tenemos la verdad que en este, en este momento tenemos más de 1.120 personas dentro del grupo, con lo cual te puedes imaginar...
1: 1100, sí, sí. 1.122 personas ahora mismo tienes en un grupo que inauguraste ¿hace cuánto tiempo? Nada, en noviembre. ¿En noviembre? O sea, en apenas 3-4 meses llevas 1.126 miembros y, en teoría, son mmm, profesionales o personas que están rondando los 50 años. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero por ahí va el tiro. Sí, sí. Bien, y en este grupo lo que estás haciendo es unir, por un lado, a este talento, a, estos, a estas personas, y, por otro lado, a los reclutadores.
0: Sí, la idea es que estén en contacto. De hecho, aproximadamente un 20% de los miembros. 22, o sea, aproximadamente unas 200 personas son eh, o bien eh, directores de recursos humanos en activo o bien headhunters.
1: Pues, eh, antes que nada, felicidades por la iniciativa, particularmente. Eh,
0: muchas gracias, Estoy... he tenido dos o tres colaboradores Ajá. que me están ayudando mucho, porque cuando llegando a estos niveles de gente es casi
1: imposible hacerlo solo. Lógicamente, muchas personas y moderar un grupo, bueno, todos los que tenemos relación con cualquier red social sabemos que es complicado y requiere su tiempo. Evidentemente yo, al menos, como tanta otra parte de la sociedad, pues me considero una persona sensible hacia, hacia este perfil, que son estas personas pues, que llegan a un, al meridiano de la edad en la que eres mmm, joven porque lo eres, pero además acumulas experiencia y sin embargo luego te das de bruces con que las empresas no sé por qué, realmente no entiendo bien o no sé explicarlo racionalmente, eh, parece que siempre quieren personas jóvenes para, para el empleo. ¿Qué explicación le das tú a esto, Esteban?
0: Bueno, yo te voy a decir. Le he dado muchas vueltas, como es lógico, ¿no? Eh, hay explicaciones para todos los gustos y, de hecho, yo esta misma pregunta la he hecho en abierto en LinkedIn y he recibido respuestas de todo tipo. Hay una primera que es obvia, que es la miopía de las empresas. Eh, nosotros, como seniors que llevamos muchos años trabajando tenemos unos salarios evidentemente más altos que un junior que se incorpora eh, digamos, al mundo laboral y muchas empresas son miopes, eh, prefieren contratar un junior muy barato en vez de un senior que les va a salir más caro, pero evidentemente la diferencia es que el senior va a ser capaz de empezar a funcionar inmediatamente y no cometer errores y el junior, que vendrá muy bien preparado, pues requerirá un periodo de adaptación y un periodo de experiencia que no tiene, no es por nada. O sea, yo considero que la juventud ahora mismo está mucho mejor preparada de lo que estábamos nosotros. Pero la experiencia no se sustituye con tres MBAs, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que hay una miopía en la empresa que prefiere gastar menos dinero y a la larga eh, el problema es que se eh, pierden muchísimo dinero reinventando la rueda porque las soluciones que les aportan los juniors... Son soluciones teóricas y nosotros, los seniors, ya ya las hemos visto y sabemos cuáles funcionan y cuáles no funcionan, con lo cual les podríamos ahorrar mucho tiempo y dinero. ¿no? Yo creo que el primer factor es ese. El segundo factor es el miedo que tienen las empresas a mmm, el tema de la digitalización. Se piensan que todos los que somos de los años 60 somos unos negados digitales, ¿no? Y no es cierto. Realmente un gran porcentaje de, de la gente de inmediato, eh, digamos, tiene unas competencias eh, bastante aceptables con la informática. Yo, por ejemplo, para que te hagas idea, aparte de escribir en un blog, que puede ser una cosa que al alcance de cualquiera, pues programo en cuatro lenguajes de programación. Eh, yo tuve mi primer ordenador cuando con 18 años y creo que tengo, digamos, que tantas competencias... En, en informática, como pueda tener cualquiera. Quizá no en redes sociales, que es lo que nos diferencia a mi generación de los millennials, ¿no? Los millennials son nativos digitales, tienen muchísimo mejor manejo de las redes sociales que nosotros, y evidentemente eso es cierto. Pero no somos eh, unos analfabetos digitales, como pueden pensar los sí. empresarios. Yo creo que fundamentalmente son esas las dos razones que hacen que nos miren con lupa, ¿no? Y luego la colaboración, desgraciadamente, de las empresas de headhunting o reclutamiento, que aunque teóricamente eh, nosotros no pongamos la edad en nuestro currículum, eh, sí tenemos obligación de poner la edad cuando entramos en sus bases de datos y aunque nadie lo dice, tenemos constancia de que por el simple hecho de, de tener más de 45 años, nuestros currículums, salen de la base de datos, simplemente no son leídos por los, por los reclutadores.
1: Bueno, básicamente ahora que venimos de una huelga del 8 de marzo, que en principio fue de la mujer trabajadora, después por la discriminación de la mujer, pues también podríamos hacer una, ¿no?, por la discriminación de edad en cuanto a encontrar trabajo.
0: Pues sí, fíjate que uno de los miembros del grupo hizo una vez una broma,
1: que, que yo no sé si
0: realmente es una broma. Eh, dijo que podíamos formar un partido político. En estos momentos en España hay más de 1.100.000 parados eh, de más de 45 años, de los cuales aproximadamente la mitad, 600.000, son más de 55 años. Eh, quiere decir que somos un colectivo eh, muy potente y que realmente podríamos presionar, no eh, podríamos hacer presión. De hecho, algunas de las asociaciones que, que, que existen, aunque con un enfoque diferente, se han intentado maniobrar a nivel político, la verdad es que sin demasiado éxito. ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que somos una fuerza suficientemente importante como para sacar partido de nuestro poder como número.
1: Digamos. Deberíamos, y de hecho eh, en tan solo cuatro meses has conseguido 1.126 personas según veo en este grupo y, y bueno, y uh -huh. contando, quiero decir que esto sigue, sigue para adelante. La verdad es que eh, tenía mis dudas si el factor digamos determinante a la hora de no contratar a personas ya de cierta edad podía ser un tema de formación, pero caramba, si fuera así, desde luego se suple y muchas veces concreces con la experiencia, porque la formación, escucha, eh, es ponerse un poco y ya está. En cambio la experiencia te la da el día a día, te da lo que los viejos comerciales dicen siempre, barriga con barriga, el haber tenido muchas batallas, el haber sabido lidiar. También un poco esa confianza ¿no? de tener una persona con experiencia al lado. Que esa, la confianza vale dinero, vale mucho dinero. No sé si estarás conmigo.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que además hay una cosa que suelo decir yo, eh, que define un poquito lo que yo considero que es experiencia. Yo puede que no sea capaz de darte la solución inmediatamente. Pero lo que sí te voy a decir es que soluciones no han funcionado porque ya las he vivido. Entonces no tengo que descubrir continuamente la rueda. Descarto las soluciones que sé que no van a funcionar y me centro en las que tienen posibilidad de funcionar. Y eso solamente, solamente lo da la experiencia. No hay otra forma de hacerlo. Entonces yo creo que no es un problema de formación porque nosotros todavía no somos eh, ancianos decrépitos con todo mi respeto. ¿no? Quiero decir, yo por ejemplo creo que tengo el cerebro en su mejor momento eh, yo creo que soy capaz de, de, en estos momentos de aprender cualquier cosa que se me ponga adelante solo por darte un ejemplo estoy empezando a hacer un cursillo de Big Data no porque realmente me va a servir de nada sino porque tengo curiosidad ¿no? ya yeah. Pero es más bien, yo creo, el factor económico el más determinante de todos.
1: Correcto, correcto. Bueno, pues eh, en estos momentos, eh, y te hablo con claridad, me siento revolucionario. ¿eh? O sea, que os, os animo a hacer ese partido político porque eh, la verdad es que me coge un poco de coraje, Esteban. Te hablo honestamente y, y no tengo ningún problema en que la audiencia lo sepa. Me coge un poco de coraje porque conozco casos personales de muchas personas que son válidas tienen determinada edad y eso es un problema para eh, que encuentren empleo o por lo menos un empleo adecuado. Bien, eh, dicho esto, eh, también eh, comentar que, Esteban, que se nos ha pasado volando la entrevista, nos quedan un par de minutos, así que casi, casi que te voy a ceder eh, la palabra por si quieres hacer algún tipo de reflexión o llamamiento a la audiencia.
0: Sí, eh, hay una reflexión que me gustaría hacer, es eh, también romper una lanza porque a veces he oído que bueno, pues si no os pagan lo que queréis, pues ir a trabajar por menos dinero, ¿no? Bueno, yo llevo 37 años de cotización, más de 30 cotizando lo que se dice topado, por encima del máximo eh, para recibir la pensión máxima. Y, y el problema es que el gobierno nos ha subido el tope máximo, con lo cual tampoco yo me puedo permitir el lujo en estos momentos de ir a trabajar por menos dinero que el tope máximo, porque si no sacrificaría todo todo el tiempo que he estado cotizando por lo máximo, lo estuviera lo estaría regalando y al final llegaría a un, una situación en la que mi jubilación no se correspondería con mi cotización, ¿no? Uh -huh. Entonces, que la gente piense que no, no estamos no aceptando puestos de inferior categoría porque somos egoístas. No aceptamos puestos porque no nos lo dan en primer lugar y en segundo lugar porque tampoco podemos echar por la borda toda nuestra cotización. Y por otra parte, yo estoy cobrando el desempleo. Curiosamente, cobrando el desempleo, que estoy cobrando una miseria, como todos sabemos cuál es el desempleo,
1: sí.
0: eh, estoy cotizando lo mismo que cotizaba en mi empresa anterior. ¿Cómo me voy a cobrar, mover a cobrar menos? si realmente ahora mismo estoy cotizando el máximo, ¿no? Entonces es un contrasentido. Sí. Yo creo que el gobierno se tendría que poner las pilas y estudiar estas
1: cosas. Los gobiernos, porque en general, Los gobiernos. en general nunca han sabido poner las piezas correctas para que, al menos, el escenario sea coherente. Y eh, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo. No es nada coherente. El, este puzzle está muy mal hecho. Bueno, Esteban eh, invitar a toda la audiencia, a todas las personas que visiten en LinkedIn el grupo Directivos 50, así de simple porque este grupo tiene mucho futuro y bueno, un placer tenerte con nosotros, eh, Esteban ¿Ha resultado tan corto? Que casi que te emplazo otro día para que sigamos hablando
0: Pues la verdad es que sí, se me ha hecho cortísimo, o sea que cuando quieras quedo a tu disposición y volver a decir lo mismo, invito a todo el mundo a que se una a nosotros, porque la unión hace la fuerza, cuantos más seamos más fuerza podremos
1: hacer. Muy bien, Esteban del Valle, pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos ya hasta el lunes que viene, como siempre, a las 8 y 8 de la mañana en Talento Humano. Hasta luego. Adiós, Esteban.
0: Adiós. Talento,
1: Talento Humano. Talento Humano. Talento Humano. Talento Humano. Talento humano.